Hola, bienvenidos a Something Amenes. Yo soy Karina. Y yo soy Jessica. Y hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a estar leyendo historias del rancho. Estas historias las coleccionamos de los ranchos alrededor de Celaya, Guanajuato. Los nombres de las personas son anónimas, pero al último del episodio tenemos a nuestras mamás que nos van a decir su historia personal. Spooky. Ok, vamos a empezar con la primera historia. Corría el año 1979. Era un domingo en un pueblito llamado Rincón de Tamayo, Guanajuato, municipio de la ciudad de Celaya. Eran cerca de las nueve de la noche. Venía de un mandado con mis papás y uno de mis hermanos. Al dar la vuelta por la calle donde vivíamos, la cual estaba solitaria, delante de nosotros iba un joven caminando, que ninguno vimos de dónde salió. De repente apareció de la nada. Solo lo veíamos caminar. Incluso, mi hermano lo confundió con uno de sus amigos. Lo extraño fue que antes de llegar a nuestro domicilio, había ya de bastantes años una casa abandonada a media calle y tenía bastante terreno, obviamente lleno de hierbas enormes y pasto seco. Incluso estaba cerrada con un candado por fuera de la puerta. Seguido cuando uno pasaba por esa casa abandonada, se sentía horror, aunque fuera a plena luz del día. Como parecía que alguien estaba dentro y observaban a uno al pasar por ahí. Pues cuando venía ese joven delante de nosotros caminando, llegó a esa casa abandonada y vimos exactamente que ahí fue a donde él llegó y se metió. Fue algo así como si hubiera traspasado la puerta para perderse adentro. Cuando llegó el momento que nosotros pasamos exactamente por el frente de esa casa abandonada, sentimos un escalofrío muy feo, ya que todos sabíamos que ese lugar estaba abandonado desde hace muchos años. Fue tanto el horror que sentimos que ninguno nos atrevimos a voltear para el lugar. Desde entonces, cuando se acercaba la noche, muchas personas, vecinas, contaban de haber visto a ese joven hacer lo mismo por varias noches. Por esa razón, muchos habitantes de la calle, ya oscureciendo, evitábamos pasar por esa casa de miedo. En el presente, ese lugar fue habitado. Alguien construyó ahí. No sabemos si el alma de ese ser aún está rondando por ahí, dando miedo a las personas que viven en ese lugar hasta el día de hoy. La pregunta de todos los vecinos es, ¿quién era ese joven y por qué siempre llegaba a ese lugar? Hasta el día de hoy, nadie nunca lo supo, solo que era un fantasma que ahí habitaba y seguramente sigue rondando ese lugar, aún habitando hasta el día de hoy. <ríe> ¡Qué feo! ¿Sabes? Allá siento que había muchas casas así abandonadas que cuando uno caminaba como que no querías ni voltear a ver porque pensaba yo que iba a ver a alguien viéndome por la ventana. Sí, yo sentía lo mismo porque no tienen cortinas ni nada y de repente como que se ve una reflexión de una luz o algo cuando uh -huh. ibas caminando. Ok, Cari, okay. la que sigue. La siguiente historia. Yo estaba en un rancho terminando mi trabajo de karaoke a la una de la mañana. Me dejaron dormir en una casa que en la cabecera estaba una biblia abierta. Me acosté y apenas me estaba llegando el sueño cuando se me aventó un señor chaparro, todo vestido de negro encima de mí. Con una mano me apretó el cuello y me dijo que me iba a matar, pero que junto conmigo se iba a morir uno de mis nietos. ¿Que cuál de los dos quería yo que se muriera conmigo? Yo le decía, suéltame, suéltame, y me dijo con su voz muy ronca, quita esa Biblia que me estorba. 
Y cuando me dijo eso, me acordé del Salmo 91. Solo repetía, Salmo 91, Salmo 91. Y me acordé solo como tres palabras y se me desapareció. Luego me senté y recé muchas veces el Salmo 91 hasta que amaneció. Yo ya no me dormí para nada. Cuando empecé a caminar, me dolía mucho el pie derecho donde me encajó sus dedos y me dolía el cuello. Luego fui a Tarimoro a ver a un señor que curaba muy bien de espantos y inmediatamente que me vio me dijo, siéntate, ahí traes cargando un fantasma. Y sí, la verdad me sentía muy mal. Él me quitó ese fantasma y ya después se me quitaron los dolores. Ay, no, qué feo. Es como que tenía cargando el muerto. Ya sé. Y se sintió mal hasta que la curaron de, de espanto. Yeah. Bueno, no de espanto, pero le quitaron el fantasma que tenía. Ya, yeah, el muerto lo tenía colgando. ¿Qué sería? No sé. Me acordé del leprechaun. Un chaparro. <risa> chaparro. Bueno, ¿cuál es la siguiente historia? Decían que antes, yo no sé si ahora, pero decían que en el pozo de donde tomábamos agua, salía una mujer en la orilla del pozo peinándose y mucha gente la vio. Qué bueno que a mí no me tocó porque soy muy miedosa. <risa> Yo creo que tú le correrías. Yo creo que sí. Yeah. La otra, decían que ahí por el huerto salía un perro negro grande. Me platica mi esposo que él una vez iba por ahí como a las 11 de la noche. Cuando llegó a la esquina del huerto, ahí estaba un perro. Y como era tan grande, le dio mucho horror y se quedó parado. Pero que el perro no se iba y tampoco se movía. Del susto se fue corriendo por otro camino. Cuando llegó a la esquina donde hay un tanque, él llega y ahí estaba el perro de nuevo. Él temblaba de miedo y se fue caminando muy rápido. Volteaba a ver y el perro seguía parado. Entró a su casa y todavía lo veía. Ni pudo dormir por estar pensando. Al otro día en la noche ni fue a verme porque tenía mucho horror. Y yo me quedé esperándolo. La siguiente historia también se trata de lo que creemos que es el mismo... Perro, perro, la leyenda de ese perro grande que dicen que se parece en esa área. La siguiente historia es... Esta historia sucedió en un pequeño rancho del municipio de Tarimoro. En una ocasión, un muchacho, era muy joven el muchacho, un día amaneció y pasó todo el día encerrado en su cuarto oyendo música. Después salió y agarró un mecate. Entró a una de las últimas casas del rancho que estaba sola. Entró y ya no volvió a salir de esa casa. Cuando su papá lo fue a buscar porque la gente le había dicho que lo vieron entrar, su papá fue y lo encontró colgado. El muchacho se ahorcó. Después en su funeral estaban rezando el rosario. Toda la gente se quedó admirada que entró un perro muy grandote, negro, y entró y se paró exactamente a los pies de la caja donde él estaba. Y después la gente siguió rezando y nadie se percató del perro. Si se salió o qué pasó, sino que hasta terminaron el rosario. Ya fue cuando todo mundo empezó a decir, bueno, ¿y el perro que entró de quién era? Todos decían, no, pues no, ¿quién sabe de quién sería? Pues no era mío. Todos se preguntan, pues, ¿de quién sería este perro? Y nada, resultó que ese perro no tenía dueño. Todo el mundo dijo no y no. Hubo quien dijera, ¿no lo vieron a los ojos? Tenía unos ojos bien colorados, bien rojos, parecían tizones. De ahí la gente empezó a decir que a lo mejor ese perro no era nada bueno, que pudo haber sido algo de otro mundo. Entonces, pues eso pasó exactamente así. Un año de ese suceso. También hablamos con el familiar que mandó esta historia para que nos describiera el perro que vieron y dijo que era un perro grande. O sea, no, no como un perro normal, pero mucho más grande, parecido como un pastor alemán y que tenía ojos rojos. Eso no es algo común que ves. Y la otra persona que también mandó el, la historia del perro que vio su esposo en la calle describió casi lo mismo. Entonces ese perro está rondando por los dos ranchitos. Uh -huh. 
Estuve investigando un poquito de qué podría ser, si es una leyenda, um, qué son las teorías de qué puede ser ese perro. Y hay una leyenda que se llama el cadejo negro. En Latinoamérica, países como Argentina, Honduras, creen en un cadejo blanco y un cadejo negro. Que el blanco, vamos a decir que es como un protector de Dios, ¿verdad? Que te, te lleva a tu casa, te protege... ¿Como te pro un ángel? Sí, como un ángel. Es como si fuera un ángel. Y leí que puede también proteger a los bebés de espíritus uh, malignos. Y entonces el cadejo negro, claro, es el opuesto. Es un espíritu maligno que... Que es como si fuera el diablo, es lo que estaba leyendo también. Sí. Pero en México solo creemos en el cadejo negro, que es pues el diablo. Cuando buscas aquí el significado de cadejo... Dice, es un animal, según la tradición popular, que se aparece en la calle durante la noche a algunas personas para asustarlas o para llevárselas. No, es que sí da miedo, especialmente si tienen esa creencia del cadejo negro uh -huh. y que llegue el perro a un funeral, uh -huh. inmediatamente uno piensa, ay, vino a recogerlo. Uh -huh. eso, eso es lo que yo pensaría. Lo siento como, como, la, como la llorona. Todo sí. el mundo lo conoce, la conoce y si la escuchas llorando, te escondes. Y al ver este perro en un funeral, como que no se da miedo. Uh -huh. Bueno, vamos a seguir con las historias de nuestras mamás. Como crecieron juntas, van a tener experiencias similares. Vamos a empezar con mi mamá. Ok, ma, cuéntanos de las historias que tienes de cuando estaban chiquitos. Pues mira, cuando estábamos chiquitos, en la casa donde nosotros vivíamos, era una casa grande, alta, y este éramos varios varios hermanos que, que vivíamos ahí con mis papás y pues casi todos oíamos lo mismo, todas las noches nos espantaban, este oíamos unos ruiditos que se oían así como, siempre hacían tres veces y pues eran en diferentes lados, no era como, como que, como que este... Como que no mirábamos nada, pero todo lo oíamos. Como que siempre en esa casa siempre oíamos como alguien que estaba con nosotros, como que alguien estaba atrás de uno mirándote. Y luego también lo que oíamos mucho era en el techo de la, de la casa, como cadenas que, que rodaban y rodaban, que iban rodando, rodando y caían a donde estaba el trastero, donde, donde estaban todas las vasijas y como eran de barro, pues se oía como que todas se rompían. Íbamos a mirar y todas en su lugar. En esa casa, eh, en la parte de la cocina, sí, había un, un este, siempre se hacía como un hoyo, como unos, uh, como unos cuadros de cerámica, era, no era cerámica, era como como cuadros tipo rústico, como canteras, este, y, y ahí en ese lugar siempre se sumía, había veces que, que este, que nos, que, que arreglaban y se, y se volvía a sumir, entonces ahí en ese lugar muchos dijeron que, que este, que ardía en la noche, o sea, uh -huh. como que había unas llamas que, que se alzaban, entonces nos dijeron que posiblemente ahí había dinero, pero nadie, nadie escarbó hasta que desocupamos esa casa, alguien escarbó y nunca supimos nada, entonces no sabemos si alguien sacó dinero de ahí o no sabemos, pero en esa casa siempre oíamos muchos ruidos, esas cadenas se oían en toda la casa, había veces que oíamos como 
pasos arriba del techo y pues no era nadie. Entonces siempre dormíamos en la noche juntos porque nos daba mucho miedo. Esos eran los ruidos que siempre, siempre se oían. Y ahorita esa casa pues hicieron la iglesia de ahí del rancho. Entonces ya creo que todavía se oyen ruidos si alguien está ahí, pero ya no, ya se, ab se abandonó la casa y luego ya con el tiempo pues hicieron ahí la iglesia. Porque dijiste que ahorita que vive ahí tu primo todavía escucha, ¿verdad? Sí, a un lado de esta iglesia vive mi primo, entonces ahí en esa casa todavía se oyen mucho ruido, se oyen que tocan las puertas y no es nadie, y se oyen muchos ruidos y dice mi primo que ellos ya hasta se acostumbraron al ruido, o sea, ya ni ah. les da miedo porque dicen que todas las noches se oyen muchos ruidos. Entonces, ese esa casa está a un lado de, de la iglesia, entonces pensamos que son las mismas ánimas o no sé qué, qué es, ¿verdad? Pero todavía están todavía andan ahí hasta ahorita. Y luego vamos a poner la llamada de mi mamá. Ok, pues esta es mi historia. Bueno, mira, nosotros somos una familia de 12. Entonces nosotros vivíamos en un ranchito que se llama El Toro. Y todos nacimos en una casa grande. En esa casa había un portal muy grande y, y ahí pues nos, uh, nos espantaban mucho. Llegándose a las 12 de la noche se oían muchos ruidos grandes y este, se oían ruidos que, que arrastraban cadenas, que, que se, se tiraban cosas grandes. Había un rincón, un rinconcito de la casa y ahí mi papá siempre tenía sus herramientas como, como picos, como unos tubos grandotes de fierro. Y todo eso se oía como que todo se caía, pero se oía un ruido bien grande. Y, y, luego, este, y luego se oían pasos que, que salían. Había una puerta al lado del patio y otra al lado de la calle. Y, y se oían los pasos que desde una puerta hasta la otra, pero unos pasos grandotes, grandotes así. Y, y, y de repente pensábamos que ya iban a entrar donde estábamos nosotros, pero se pasaban los pasos y, y se oía bien clarito. Y luego a veces se oía que aventaban piedras y que caían y decíamos, no, pues ya rompieron todas los, los, las ollas que había en la cocina porque, porque teníamos ollas, pero de esas de barro. Y esas, pues decimos, pues ya se rompieron. Y, y no, pues al día siguiente que nos levantábamos estaba todo exactamente así como se quedaba. Al día siguiente, pues ya estaba todo igual, en orden. Y, y luego, pues en una ocasión, este, llegó Ángel, que era, pues era sacerdote. Ya en ese, en ese tiempo él ya había, ya se había ordenado de, de sacerdote. Y, y después este pues llegó verdad y le dijimos que pues que, que a ver si podía dormir que porque pues espantaban mucho ahí en la casa y que pues a ver si él podía pues bendecir la casa para que ya no espantaran y dice no dice no va a pasar nada dice yo voy a estar aquí y a mí no me van a espantar y no pues al día siguiente le preguntábamos si no no dice yo no he oído nada y él nunca oía nada, pero nosotros sí lo oíamos. 
Pero mientras él estaba ahí, no se oía nada, nada, todo muy en paz. Entonces, en una ocasión, pues nosotros teníamos una tiendita de abarrotes, eh, pues que vendíamos todo, ¿verdad? Como, como frijol, maíz, o sea, de todo. Entonces llegaba pues la gente allá a comprar, ¿verdad? Y había unas, bueno, varias señoras llegaban y, y pues como estaba muy pobrecita esa señora, siempre llegaba y me decía que si le prestaba o fiado, ¿verdad? O qué maíz, qué frijol, qué tomates, qué jitomates, qué chiles. Y, y luego pues, pues yo se los fiaba. Entonces este, la señora se murió y dije, ay, me va a espantar. Estaba yo bien espantada porque, porque se había muerto y no me había pagado. Entonces este, yo dije, ay no, que no me vaya a espantar, yo no quiero que me espante. Y como a la semana de que ella falleció, que llega y se me sube, no hombre, estaba yo bien espantada. Y, y ay, como pude, le, pues de mi pensamiento, ¿verdad? Le dije que, que por favor que se fuera y que me dejara en paz, que que yo la perdonaba y que nunca volviera. Y no, pues ya se me fue bajando y se fue. Ya nunca regresó. ¿Y cómo ya supiste que fue ella? Porque no ves que se acababa de morir ella. Pues, ¿quién más iba a ser? Pues yo por eso digo que fue ella, porque pues era la única. Y, y como a mí me decía que... Y siempre traían eso de que cuando una persona debe y se muere... Entonces, pues, viene a pagar sus deudas que tiene. Oh, yo no o sabía O sus pendientes, eso. porque ese fue un pendiente que ella se llevó. Eso. Entonces, esa gente que, que se muere y no deja sus cosas arregladas y, y tiene deudas, pues, viene a pagarlas. Pues, eso es lo que, lo que contaban, ¿verdad? Y, y, pues, en realidad así es, porque se muere uno y si no, si no arregla uno sus cosas, pues, anda uno penando en esta vida y luego y... cuenta la de la bruja oh la de la bruja bueno esta, esta señora eh, su hija vive en un pueblito o rancho no sé qué es este eh, que se llama el llano grande pero ella había ido a, a Guapán es un pueblito que, que está cerca del toro ahí íbamos nosotros a misa entonces ella fue a, ahí y se hace como una, yo creo que como una media hora, unos 40 minutos de Huapango al toro. Entonces este ella se fue a, ahí, a Huapango, y, y ya se regresó, ¿verdad? Se regresó pues en, en la tarde. En, pues, yo creo que eran como las, las seis de la tarde. Ya era tardecito. Pero esa señora pues se, se vino, ¿verdad? Al toro. Pero, pero... Ella como que agarró otro camino. Y ahí va, camina y camina y camina y camina y nunca llegó al toro. Toda la noche se la pasó caminando y nunca llegó al toro. Pues ya le amaneció, amaneció ella y, y, y dice que ella veía una luz que la llevaba y, y pues ella iba siguiendo esa luz y ahí va. Y luego llegó al, al Llano Grande, pero ya en la, ya en la mañana ya por ahí como a las seis de la mañana pero todavía a las seis de la mañana toda, ya se veía ya, ya empezaba a verse y ella contaba que pues que eran las brujas que la habían perdido pues ella se iba al toro 
pero se la llevaron por otro lado y pues la perdieron. Y ahí va ella, camina y camina y no sabe ni por dónde iba. Y ella llegó al Llano Grande. ¿Y qué tan lejos sí. es el Llano Grande de, de donde iba? Ah, no, pues está lejos. Yo la verdad nunca he ido, pero pero dicen que sí está que sí está lejos. Se la ha de haber llevado pues por otros caminos más largo porque pues en toda la noche caminar hasta el Llano Grande. ¿Y no se cansó ni nada? ¿No se sintió diferente? No, pues pues sí, pero pues ella que tenía que caminar, porque pues ella tenía que caminar hasta que llegara donde iba a llegar. ¿Y no te explicó porque... si se sentía como perdida cuando estaba siguiendo la luz? No, sí, ella se sentía perdida, ella pues ella andaba perdida, no sabía ni, ni dónde estaba. Mm. No, ella no sabía ni dónde estaba. No, pues ella en ese en ese pueblito, en el Llano Grande, ella tenía una hija que vivía ahí. Pues se sorprendió porque pues llegó ahí, pero ella iba siguiendo esa luz. Y como en ese tiempo este había muchas luces que decían que, que ya después de las 12 salían las brujas. Y las brujas pues llevaban como una, una les decían linternas. Y iban con sus linternas y pues se veían las luces, muchas luces que se veían. Y ella fue siguiendo esas luces y pues la llevaron hasta ese a ese pueblo. Está lejos de ahí del, del, del rancho al Llano Grande, yo creo que son como unas tres horas o más, más lejos, porque oh. sí está lejos. Wow. Y así pasaron las historias del rancho. Pero ahí en la casa donde que te digo que nos espantabas, entonces en una ocasión yo pues ya luego me fui al convento, ¿verdad? Y ahí conocí, con bueno, estaban ahí una, las madres que estaban ahí y, y yo les empecé a contar de, de pues sí, ¿verdad? Cómo nos, nos espantaban ahí en la casa. Y dice, yo quiero ir ahí. Le digo, no, hombre, no va a aguantar. Sí, yo sí aguanto, sí aguanto. Y ya le platiqué, bueno, está bueno, sí, sí, vamos. Y en unas vacaciones que tuve, la llevé al rancho. Y llegamos a la casa de, de otra. Ya no vivíamos allí en esa casa, ya mis papás ya se habían ido a, a otra casa. Y luego, este, y luego dice ella, eh, llegamos a la casa donde vivían mis papás y dice, nos vamos a ir a dormir allá a la casa donde dices que espantan. Pues le digo, ¿de veras si quiere ir? No, sí, sí quiero ir. Bueno, pues no va a aguantar. No, sí voy a aguantar. No, pues nos fuimos a dormir. No, hombre. Nomás se llegó la hora de que espantan y en un ruidero. Y... No, hombre, dice, vámonos. <risa> y que nos vamos porque ya ella ya no aguantó. Y ya luego le decía, ¿quiere, ¿quiere ir otra vez? No, ya no, yo ya no voy. <risa> y luego... Dice mi mamá que ella a ella seguido le espantaban, o sea, seguido veía a una mujer, a una mujer y a un hombre. Y le decíamos que quién sería, pues nunca supimos, nunca supo ella ni quién fue. Y a la vez creo que parece que todavía, todavía van de ser las mismas ánimas o van de ser las mismas personas. Porque ahora, pues como ya... Ya este, ahí, ahí nacimos todos en esa casa. Ahorita ya es una iglesia. Está ahí la iglesia y, y, y quién sabe si todavía 
sean los mismos que espantaban ahí, porque parece ser que todavía se oyen muchos ruidos, pero, pero en la casa la siguiente, ahí vive un primo mío y dice que todavía, parece que todavía se oyen muchos ruidos. Qué miedo. Y sabes, cuando estábamos chiquitas, ya ves como la casa es ahora una iglesia uh -huh. y tuvimos nuestra primera comunión ahí. Yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que espantaban en esa casa o oh, iglesia que es ahora. Yo tampoco, porque se siente como... Bueno, porque esa iglesia se siente como un lugar de paz. No, ya, no se siente pesado, uh -huh. no se sentía negativo. O sea, también teníamos que 11, 12 años, uh -huh. ya ni me acuerdo. Estamos bien chiquitas, pero... No se sentía feo porque tenemos la mente de que es una iglesia, está bendecida, hay cosas, pasan cosas buenas, ¿verdad? Están, uh -huh. o sea, es de Dios, no pensamos mal. Pero las experiencias que tuvieron en esa casa sí dan miedo. Sí me hubiera gustado ver cómo se veía la casa antes. ¿No tienen fotos? No creo. Después le pregunto, a lo mejor hay fotos. Bueno, muchas gracias por haber mandado las historias del rancho. Ojalá les haya gustado el episodio y nos puedan mandar muchas más. Pueden encontrar nuestra información en la descripción del episodio, si nos escuchan por Spotify o Apple Podcast, también usando Amazon Music. Si quieren seguirnos en las redes sociales, tenemos Instagram, TikTok, y también va a estar esa información abajo. Bye. Bye. Bye.